0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Boost Your Health, werde zur besten Version deiner selbst. Mein Name ist Benita Michael, ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt und nun auch den dritten Teil zum Thema Digital Detox, also auf Deutsch gesagt Medienkonsumentgiftung anhören möchtet. Letzte Woche hatte ich bereits verraten, dass es heute um Social Media geht, also um soziale Netzwerke, mit denen wir miteinander kommunizieren und Inhalte austauschen. Die bekanntesten Vertreter sind zum Beispiel Facebook, Instagram, YouTube und viele mehr. Die kennt ihr sicherlich alle und ich brauche das nicht weiter auszuführen, was genau das ist oder was man dort machen kann. Das soll nicht das Thema sein, sondern vielmehr, welchen Einfluss diese digitalen Netzwerke auf unser Verhalten haben und wie sie sich auch auf unseren Hormonhaushalt auswirken. Was hat das Ganze dann mit Digital Detox zu tun, fragt ihr euch vielleicht? Es ist so, dass wenn wir die Mechanismen einer Handlung verstehen, wir also sehen, welche Zusammenhänge zwischen der Nutzung dieser Medien und der Psyche bestehen, wie viel eher in der Lage sind, unser Verhalten zu kontrollieren und zu verändern. Wie nutzen wir also Social Media? Es geht hier ja um das Vernetzen und das Teilen von Informationen. Wir haben ein Profil, auf dem wir Inhalte posten, wir schauen, was andere so teilen, wir verteilen Likes oder Emojis oder erhalten diese auf das, was wir so von uns geben. Außerdem sammeln wir Kontakte in unserer Kontaktliste und verbinden uns mit Gruppen, die unser Interessensgebiet wiedergeben. All das verdeutlicht, was uns als Menschen ausmacht. Denn wir sind soziale Wesen, das heißt, wir benötigen menschlichen Kontakt und Austausch. Psychologisch gesehen stecken dahinter die Bedürfnisse als Mensch gesehen also wahrgenommen zu werden, Anerkennung und Zuneigung zu erhalten, das Bedürfnis der Zugehörigkeit zu einer Gruppe, selbst die Sehnsucht nach Liebe und ein bedeutungsvolles Leben zu führen, stecken dahinter. Alles also ganz menschliche Urinstinkte, die in unserem Hirn fest verankert sind. Da gibt es übrigens auch ein ganz interessantes Buch von Rick Hansen, das heißt selbstgesteuerte Neuroplastizität bzw. der achtsame Weg, das Gehirn zu verändern. Der Rick Hansen ist Neuropsychologe und beschreibt in dem Buch sehr interessant, dass unsere Grundbedürfnisse nach Sicherheit, Zufriedenheit und Verbundenheit unser ganzes Denken und Handeln steuern. Und er beschreibt dabei auch, wie wir durch Achtsamkeit, geführte Meditationen und ein neues Bewusstsein aus so manchen schlechten Gewohnheiten und Denkmustern herausfinden. Er beschreibt hierbei zum Beispiel, dass diese Grundbedürfnisse, also Sicherheit, Zufriedenheit und Verbundenheit, sich aus der Evolution heraus erklären lassen. Hier möchte ich vor allem auf den Begriff Verbundenheit eingehen, weil sich hier der Zusammenhang zeigt mit der Nutzung von Social Media. Für unsere Vorfahren war es existenziell wichtig, verbunden zu sein mit einer Gruppe, am besten mit einer größeren Gruppe, weil man als Einzelgänger auf freier Wildbahn kaum eine Chance hatte. Hier ging es also um den Schutz, das Überleben des Einzelnen, aber auch verbesserte Chancen bei der Nahrungsbeschaffung und der Erzeugung von Nachkommen. Also in dem Grundbedürfnis Verbundenheit sind eigentlich auch die anderen zwei Begriffe wie Sicherheit und Zufriedenheit enthalten. Das Gehirn unseres Vorfahren war nicht viel anders wie das Gehirn von uns heute. Und so sind wir auch heute bestrebt, Verbundenheit in unserem Leben umzusetzen. Social Media bietet uns da scheinbar eine Plattform, auf der wir versuchen, dieses grundlegende Bedürfnis zu stillen. Hinzu kommt, dass unser Gehirn Mechanismen verwendet, um uns zu Handlungen zu bewegen, die es als Überlebensvorteil ansieht. Wie macht das unser Gehirn? Und zwar mit der Ausschüttung von Hormonen. Ihr habt alle sicherlich schon mal von den sogenannten Endorphinen, also Wohlfühlhormone gehört, wie zum Beispiel das Serotonin, und da gibt es auch noch Belohnungshormone, wie zum Beispiel das Dopamin. Wer meine Podcast-Folgen alle gehört hat, kennt das Dopamin schon, und zwar im Zusammenhang mit dem Essen. Da auch das Essen von uns als Belohnung genutzt wird, erfolgt hier eine Dopaminausschüttung im Körper und das Risiko eines unkontrollierten emotionalen Essverhaltens entsteht. In gleicher Weise haben wir das bei der Nutzung von Social Media da auch hier Glückshormone in unserem Körper freigesetzt werden, wenn Aktivitäten wie neue Kontakte, Likes und positive Zuschriften erfolgen. Das alles kommt ja unserem Bedürfnis nach Verbundenheit zugute und das Gehirn belohnt uns dementsprechend, um noch mehr von diesen positiven Ereignissen zu fördern. Dadurch besteht dann natürlich die Gefahr, in eine Spirale zu geraten, die Richtung Sucht und Abhängigkeit führt. Das ist dann der Fall, wenn wir unser Selbstwert sehr stark an die Meinung anderer koppeln. Wenn wir uns also in großem Maße darüber definieren, wie die Reaktion meines Gegenübers auf meine Posts und meine Bilder sind. Je mehr ich mich in diesen sozialen Netzwerken bewege, umso wichtiger werden mir unter Umständen auch die entsprechenden Reaktionen der anderen. Hier bin ich ja mit einer gewissen Erwartungshaltung unterwegs und möchte mein Bedürfnis nach Verbundenheit erfüllt sehen. Ihr seht also, es ist gut, wenn wir unsere Bedürfnisse und unsere Schwächen gut kennen, damit wir hier bewusst ein Stoppsignal vor unserem inneren Auge heben. Wir erkennen, dass wir hier einem Ruheinstinkt folgen, einem Bedürfnis, was aber durch Social Media ganz sicher nicht nachhaltig und dauerhaft befriedigt werden kann. Den Hauptteil unserer Glückshormone sollten wir idealerweise durch eine Vielzahl von Aktivitäten erhalten, die uns wirklich gut tun, wie zum Beispiel sich mit realen Freunden und Bekannten treffen, Sport treiben, Hobbys entwickeln, musizieren, raus in die Natur – es gibt so vieles, was uns wirklich gut tut und wir sollten das Leben in seinen ganzen Facetten genießen. Digital Detox heißt also, zu einem bewussten, achtsamen Umgang mit den Medien für sich zu finden, ein inneres Stoppschild hin und wieder zu zücken, viele alternative, tolle Aktivitäten im Hinterkopf zu haben und sich selbst zu erkennen, um sein wahres Potenzial zu entfalten. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar nützliche Tipps mitgeben und euch inspirieren auf eurem Weg und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört, denn es geht dann mit einem neuen Thema weiter und zwar dem Vagusnerv. Das ist ein ganz bedeutsamer, wichtiger Nerv in unserem Körper und wenn wir Probleme haben, zum Beispiel mit Entspannung, Schlaf oder auch Verdauung, dann macht es Sinn, sich mal mit dem Vagusnerv zu beschäftigen. Wenn ihr mehr über mich und auch meine Coachings und Seminare wissen wollt, schaut gerne rein auf meiner Webseite boostyourhealth.de. Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, Eure Benita